0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis Terhune Huurne en Barend Haasleger. Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We gaan hele mooie dingen zien en horen in deze podcast. In deze aflevering ontmoeten we een kampioen schapendrijven, zien we de rietorgens op een voormalig industrieterrein, leren we alles over het Woodwide web dat de bomen in het bos verbindt, brengen we een bezoek aan de onmuurde tuin en voelen we ons niet te groot voor kabouters. Welkom Maarten Veldhuis, Maarten van het uh, waterschap uh, Vallei en Veluwe, die onze vaste gast is uh, tijdens deze podcast. Dank u wel. Um, we lopen vandaag het derde traject van de podcastserie Grondtonen en die loopt van Kortenburg naar de Bennekomseweg. Ehm... Um, Vanaf waar we nu staan, de Kortenburg, hebben we twee mogelijkheden, euh, linksom of rechtsom, om het dal. Want door het dal heen zelf, daar kun je niet lopen. Dat is niet toegankelijk voor het publiek. Euh, ik, ik maak voor de keuze voor rechtsom, langs de molenbeek. Die staat wel helemaal droog. Maar vanaf daar heb je een beter uitzicht over het beekdal. En Maarten wil gelijk al iets zeggen.
1: Nou, nee, nee dat was het. Je zegt, die staat droog. En het water zit aan deze kant inderdaad, in de oliemolenbeek. Hey, dus, uh, dat mis je dan wel even nu. Maar dat komen we misschien later nog, hè?
0: Doen we. We staan hier nu op de hoek uh, bij Oranje Nassau's oord. En Louis heeft daar ook nog een... uh... Nou ja, heel kort, hè. Mensen moeten hier gewoon zelf naartoe gaan... als ze willen zien hoe mooi het hier is. Maar we staan bij de ingang van het oude landgoed, Oranje Nassau's oord. Aan beide kanten de Oranje Leeuw op uh, op Pilaren. Dat vond Willem III nodig. Die Die zijn ook toen gemaakt, toen dit huis werd ontwikkeld... tot het buitenhuis voor Emma... Er is met bakken geld gestrooid om een koninklijk landhuis hiervan te maken.
1: Heel veel. Tussen Wageningen en Dieren lagen wel honderd landgoederen op een gegeven moment. En noemen ze het geld als Arcadië. En ja, de, dat is, je had de jachtgebieden, de Veluwe. Je had de helling en het uitzicht. Je had stromend water met molens. Je had de mooie voedselrijkere gronden. En dat bij elkaar was een ideale plek om als je geld had om het te laten zien...
0: Heren, kijk eens even naar rechts. Wat zien we daar? Louis? Ik zie hier een nee. met een vrolijk muziekje, maar er worden uh, schapen kal geschoren. Moet ook goed kunnen in deze zomerperiode, want ze krijgen het warm. Maar wel een mooi beeld, schapen hier in dit hoge gras. Dat is waar onder andere die landschapsschilders hier vooraan kwamen. Schapen tegen de helling aan, ja. in de uiterwaarden. Ja. Dat beeld, en dat zie je ook heel veel in de schilderijen. Er
1: is wel andere muziek erbij, denk ik?
0: Zo even kijken, anders. Louis, geef jij eens een beschrijving van wat je ja. ziet hier? Het is fascinerend hoe snel dat gaat, hoe die mannen dat doen. Hallo? Die schapen staan te dringen alsof ze de, als eerste geschoren willen worden. Maar dat gaat me een dikke laag af, zeg. Jemineetje, elektrisch. Zo snel kunnen ze dat bij mij nog niet doen, terwijl ik toch geen ingewikkeld kapsel heb. Drie mannen. Drie mannen die uh, elke schaap uh, kaal scheren. Hier staat een kudde van even zo snel vijf, zeker twintig schapen geschoren en nog niet geschoren voor me. We kijken hoe een schaap gevangen wordt. Ik krijg een haak aan zijn rechter, achterpoot, draait een mom ligt op zijn rug... Klaar voor de kapper.
1: Het zal je thuis mag gebeuren zo. En weer
0: heen. Bom. Ik zie dat ze de drie binnen vijf minuten kunnen doen. Deze geoliede machine is volgens omstanders aan het werk voor een schapenhouder uit Heteren, zesje van de Zweep, die ook nog eens wereldkampioen schapendrijven zou zijn. Even later komt hij aanlopen, dus we kunnen het hem zelf vragen. Hoe word je wereldkampioen schapendrijven?
2: Ja, ik ben wereldkampioen geweest. Ik ben de huidige derde en ook de huidige Europees kampioen. En uh, wat wij doen is, we gaan naar uh, grote terreinen waar onze honden nog nooit geweest zijn. En daar werken we met schapen van een lokale schaapherder of schaaphouder zodat iedereen vijf schapen uit diezelfde kudde krijgt. En dat, is, dat laatste is belangrijk omdat iedereen dezelfde kans moet hebben. Voor iedereen zijn de situatie is volledig vreemd voor iedereen. En het type schaap verschilt enorm van het andere type schaap. De een is heel schuw, de andere eigenwijs. De andere dus lopen heel rustig en de andere rennen als gekken. We moeten controle zien te krijgen op hele grote afstanden, tot duizend meter afstand. En, dan, en die schapen moeten heel rustig een kaarsrechte lijnen gaan lopen. En die lijnen zijn gemarkeerd door obstakels hekken waar je tussendoor moet drijven. Dan moet je van ze afdrijven, je moet een heel parcours ermee lopen. Uh, Ik blijf zelf op één positie staan, ik stuur alleen mijn hond aan en mijn hond stuurt de schaap aan. En je doet het wel met je eigen honden? Ja, je doet het met je eigen honden en met schapen van een ander. Dus dan uh, moet die hond ze eerst vinden en dan moet hij proberen contact te maken met schapen, zodat ze niet bang voor hem zijn, maar wel respect hebben. Dat is een heel dun fijn lijntje. En helemaal als je hond bent, is dat heel lastig natuurlijk. Hè? Schapen zijn natuurlijk bang voor honden in principe. Alleen boordekollies hebben een bijzondere gave. Die kunnen toch schapen iets laten doen zonder dat er angst bij komt kijken. En wij sturen op grote afstand met fluitjes en woordsignalen de honden aan. Links en rechts, stilstaan, recht doorlopen. Uh, in de basis en dan uh, met verschillende snelheden en intonaties natuurlijk. En dan wie dat het mooiste doet, wie het mooiste op die perfecte lijn kan blijven, is uh, de winnaar.
0: In latere afleveringen van deze podcast komt de wolf nog uitgebreid te sprake. Maar omdat we nu toch naast de schapenhouder staan... willen we weten hoe hij tegen dit dier aankijkt... en of zijn schapen al door de
2: wolf zijn aangevallen. Afgelopen jaar al drie keer echt op 50 meter van de schapen gehad en er zijn drie verschillende wolven ook nog geweest, oh. dus uh, die maakten wel slachtoffers, toen maar niet bij mij, bij de buren, maar uh, we komen wel een keer aan de beurt. Zeg. Blijf hier, blijf doen, Sam, kom hier. Sam, kom hier. Sam, 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 kom hier. Sam, kom. Sam, blijf hier, blijf. Wat zou jij willen dat er gebeurt met uh, de wol? Not. Ik denk als ze toch wel op op een een goede manier controle houden over de populatie. Dus degene die echt schade maken, degene die in de bossen zitten en en, en, uh, uh, zich in leven houden met herten en wilde zwijnen. Zo hoort dat natuurlijk. Maar degene die gewoon overdag uh, zich laten zien, dat is al een slecht teken. En die worden ook gevaarlijk voor mensen uiteindelijk. Dat tam worden gaat in fases, en ze zijn al best wel ver in die fases. Vroeger zag je ze niet, en op een gegeven moment vond je alleen sporen. En nu kom je ze overdag al tegen, en kan je gewoon op je fiets ernaast gaan fietsen. En kan je ze filmen ook nog, hè. Dus het is eigenlijk wachten totdat er natuurlijk een keer een vervelend ongeluk gebeurt. En dat is... uh... Ja, ja, ja. ik moet er aan het werk. uh, Ze moeten een nieuwe schaap hebben. Maar dat, dat do- is wel... Dat Hij wel noemt jouw doktoren? Do- directeur. Sorry. Directeur. <laughs> Heel
0: goed. Hé, hey, bedankt, Cesar. Heel graag gedaan. Ja. Vijf maanden later was Serge inderdaad aan de beurt. In het Beekdal zijn toen acht schapen van hem doodgebeten. Negen anderen moesten worden geëuthaniseerd. Uh, Maarten, kom eens kijken. Ja. Volgens mij is dat rietorgus. Zoek dat eens op op je telefoon. Daar ben je heel snel in en... Uh... Ja, dat ga ik doen. Dit is echt mooi, hoor. Volgens mij is het rietorgus.
1: Het is ook één een paarse gloed hier.
0: Een klein momentje. Maarten klimt over het hek, loopt een stukje het dal in... neemt met zijn smartphone een foto van de plant... en laat een app uitzoeken welke het is. Wat is de uitslag?
1: Ja, daar komt hij. Het is een... Het lijkt een rietorgis. Gewone rietorgis. Dat zei je toch ook? Ja. Kijk, ik ben geen ecoloog, dus ik heb mijn appje altijd bij me. Heel goed.
0: Maar nu hebben we bevestiging van, van, nou ja, echt inderdaad, het het natste deel, het laagste deel van de dal staat eigenlijk best vol met rietorgis. Nou is rietorgis geloof ik niet heel erg uh, zeldzaam, maar het is toch wel heel mooi. Mooie paarse. Vlekken in het gebied.
1: Ja, en dat zegt iets heel moois over. Dat je hier dus die kwel hebt. Dat mineraalrijkere grondwater, wat heel schoon is, en waar dus bijzondere soorten zoals orchische, orchideeën, moet ik zeggen. Uh, heel veel baat bij hebben. En je hebt dus een wat voedselarmere situatie, dat ook. Dus dat is een teken van uh, een goed teken van een herstellend beekdal, laat ik het zo noemen.
0: Als je dit gebied nu ziet, en ik weet niet als ik nog. Denk aan de tijd dat we de eerste gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland hadden over het plan om het bedrijventrein te saneren. Dan is het toch wel fantastisch dat dit het resultaat is. Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten moeten we op een andere manier naar het bos kijken dan we gewend zijn. Wat we normaliter zien is slechts het topje van de ijsberg, ook hier in het Beekdal. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het schimmelnetwerk onder het bos bepalend is voor het bovengrondse deel. Via dat netwerk worden mineralen en suikers uitgewisseld en communiceren bomen onderling. En dat schimmelnetwerk lijkt wel bijna bewust te sturen... wie wat krijgt en wat daarvoor betaald moet worden.
3: Beukenbomen. Dit is een beuk, maar goed. Met een loepje kijk je er nu doorheen. Ja, die die wortels zijn een halve millimeter dik. het, Het gaat helemaal om die allerfijnste ja, wortels. Met die blote ogen zie ik ze. Ja, kijk, normaal gesproken als mensen het over boomwortels hebben, dan kijken ze naar die dikke wortels, die houtige wortels die je dan zo soms net boven de grond uh, ziet liggen en waar je dan over struikelt, of ja. uh, die je uh, stoeptegens omhoog duwen. Maar als die planten voedingsstoffen willen opnemen, dat doen ze dus met die allerfijnste wortels. En zo. die allerfijnste, die zijn meestal minder dan een millimeter dik. Aan het woord
0: is Tom Kuiper, een meerdere hoogleraar en bodemecoloog met bijzondere aandacht aandacht voor schimmels. Hij weet alles van de nieuwste inzichten over de bijzondere samenwerking tussen planten
3: en schimmels. Op een gegeven ogenblik zijn mensen goed onder de microscoop gaan kijken naar die worteltjes en toen zagen ze op de wortels of in die wortels allemaal schimmels. Nou, dat vonden die biologen natuurlijk heel raar. Want die hadden ook geleerd van hun voorganger dat als er een schimmel in zit. Dan is dat vast een ziekteverwekker en is het hartstikke slecht voor die plant. Mm-hmm. Maar toen ze beter keken bleken die planten gewoon hartstikke gezond te zijn. En het was dus niet bij een zieke plant, maar bij een gezonde plant. En bij elke gezonde boom ongeveer vonden ze schimmels of op het worteloppervlak of in het worteloppervlak. En toen een ogenblik heeft een Duitse onderzoeker... Uh, meneer Frank uh, ongeveer 150 jaar geleden gezegd... nou ja, als je die altijd vindt... en die boom die lijkt daar geen schade van te ondervinden... misschien is het wel mogelijk dat die schimmels... zelfs van voordeel zijn voor de boom... dat ze die, die boom helpen met het verwerven van die voedingsstoffen en het verwerven van water. Dat was een gewaagde hypothese. Het was een gewaagde hypothese die die man uh, uh, opschreef. En in het begin uh, geloofde natuurlijk ook niet iedereen dat. Maar meer en meer onderzoek heeft aangetoond dat hij gelijk had. En dat is die, wat we worteltjes noemen... maar wat je onder de microscoop zou zien als een uh, samenleven... van uh, plantenwortels met bepaalde bodemschimmels... Dat het die combinatie is die ervoor zorgt dat die plant aan haar voedingsstoffen kan komen. Ja. En dat heet dus, eh, om aan te geven dat er een schimmel in zit, waarvan het Griekse woord eh, myko is. en dat er een wortel in zit waarvan het Griekse woord rizo is, heet het mycorita. Oh, Nog even voor alle ja. voor de TV-kijkers, maar ook voor eh, jullie ja, van wij. Hier zie je gewoon dat er echt zit een witte sokken in. Dat hè? zie ik, zie ik, ja. Dat, dat is het. Die hele wortel is spierwit. Ja. En als je dat met een loop zou kijken, dan zit er dus helemaal gewoon een witte handschoen of een witte sok overheen. En dat is dus allemaal schimmeldraad. En dat betekent eh, dat er is dus geen rechtstreeks contact tussen die plantencellen en de omgeving. Alles wat die plant wil opnemen, moet dus via die schimmel gaan. Dus die plant die heeft zich uitgeleverd, tussen aanhalingstekens, aan de ja, schimmel. Ja.
0: Maar ook de schimmel is afhankelijk van de plant schimmels hebben namelijk het vermogen verloren om plantmateriaal af te breken... en zijn dus voor hun behoefte aan koolstof aangewezen op wat de plant hun toestopt. De plant kan dat doen omdat ze zelf koolstof in de vorm van glucose produceert via het fotosyntheseproces.
3: Ze zijn helemaal van elkaar afhankelijk en ze ruilen dus koolstof van de plant tegen voedingsstoffen, stikstof, fosfor... Calcium, kalium, eh, die in de grond zit. Om te
0: overleven moet er dus een match tussen schimmel en boom tot stand komen. Hoe gaat dat
3: in de praktijk? Hoe communiceren boom en schimmel? Hoe vinden ze elkaar? Het het begint eh, natuurlijk met de herkenning. Want zo'n schimmel die in een wortel wil, dat zijn er natuurlijk wel meer. Die eh, die ziekteverwerkers willen dat natuurlijk ook. Dus wat je moet hebben is als er een schimmel aan je deur klopt, eh, in menselijke termen... Dan moet je een soort signalen uitwisselen, hè, waarin je kunt achterhalen wie een betrouwbare factor is of niet. Nou, voor sommige van die schimmels die met bomen samenwerken is die hele eh, begincommunicatie, hè, de begindialoog, dus ontdekt. Dus die plant die scheidt bepaalde stofjes af, daar worden schimmels zo aangetrokken. En als je dat stofje nou maar specifiek genoeg maakt, eh, zodanig dat je in waanzinnig lage concentraties dat maar hoeft uit te scheiden, dan is er een drempelwaarde waarbij het eigenlijk voor ziekteverwekkers niet meer loont. En voor die samenwerkers wel om dat te herkennen. Dus daar begint die communicatie mee. De volgende stap is dan dat die schimmel bepaalde stoffen uitscheidt. Waarmee die plant kan herkennen dat die schimmel deugt. Met andere woorden dat er geen bedrieger aan het werk is maar dat daar, een andere schi- dat daar inderdaad een schimmel is die dat vermogen heeft tot samenwerking. Een goede
0: leverancier voor ja.
3: Dus Die klopt, uh, die zendt stoffen uit aan de andere kant. Uh, dat, is dus, uh, dat is dan schimmeltaal en die plant moet dan die schimmeltaal kunnen verstaan. En die moet dan kunnen oordelen uh, die schimmel deugt of niet. Als dat zo is, als ze dus uh, hebben vastgesteld dat ze elkaar taal spreken, uh, ze spreken beide verschillende talen, omdat het beide de talen is van een betrouwbare partner, dan de Treden veranderingen in die plant op. Uh, die plant gaat zijn organisatie van zijn organen binnencellen gaat die, uh, veranderen en dan wordt er, zoals we dat bijna noemen, een rode loper uitgelegd waardoor die schimmel naar binnen kan.
0: Hebben ze elkaar eenmaal gevonden, dan werken de boom en de schimmels dus samen om elkaar te voorzien van voedingsstoffen die ze zelf niet kunnen maken of opnemen. Maar er is meer aan de hand. Via het ondergrondse schimmelnetwerk kunnen bomen onderling met elkaar communiceren en voedsel doorschuiven naar soortgenoten die
3: daarvan te weinig hebben. Wat mensen gedaan hebben die dus geïnteresseerd waren in de vraag wat gebeurt er als één schimmel twee planten verbindt. Dan kun je natuurlijk kijken, als je deze plant bij wijze van spreken hier een plastic zak om deze blaadjes zou zetten. In deze beuk, ja. ja. Je zou die CO2 in de lucht die zou je kunnen markeren. Dat kun je doen met radioactief koolstof. Dan kun je natuurlijk kijken waar dat CO2 wat vastgelegd wordt, waar dat komt. Nou, een de deel komt dat natuurlijk in de plant zelf. Ja. Een deel komt dat in de wortels, een deel komt dat in de mycodica. Maar Op een gegeven moment vonden mensen ook die CO2 in de boom ernaast. Nou, dan kun je ook proberen. En dat kun je in het lab makkelijker doen. Hè? Dan heb je gewoon een potje met twee plantjes. En dan zet je dus een plexiglas. Dus dan kun je die schimmeldraden ook zien. Dus dan kun je ook zien waar die radioactiviteit is. En dan zie je dus dat die radioactieve koolstof van de ene naar de andere plant gaat. Want dat leidt tot, tot die
0: mooie verhalen bomen dus ook elkaars voeding geven. Dat... Ja. Als de ja. boom het even
3: te weinig heeft, dat het ander niet te veel heeft. Ja. Of in de seizoenswisselingen. Ja. Ja. Er zijn een paar studies en er zijn een paar onderzoekers. En de meest bekende en beroemde is een Canadese onderzoekster, Suzanne Simard. Die zegt: uh, Het systeem werkt het best als je een ouderboom hebt, dus een volwassen boom hebt. en kiemplanten. <tie> Want die staan in de schaduw en die kunnen natuurlijk maar heel weinig koolstof vastleggen. Ja, ja. Dus die profiteren ervan. En dan werkt het ook nog beter als die kiemplanten eh, verwant zijn aan eh, de moederboom die daarboven staan... en niet willekeurig in zaden zijn. Even recapituleren.
0: Bomen en schimmels praten met elkaar via signaalstofjes. Bomen zijn via schimmelnetwerken met elkaar verbonden... en bomen met de meeste verbindingen geven soms voedsel door aan behoeftige nakomelingen. De volgende vraag is dan, wie is eigenlijk de regisseur? De boom of de schimmel?
3: Mijn basisfilosofie is dat de wereld vanuit de ondergrond wordt geregeerd en dat je dus inderdaad een veel grotere rol aan die schimmel moet toekennen en dat die plant eh, meer een passiever volger is dan dat de plant het hele systeem organiseert. En één argument daarvoor zou zijn, is dat er een klein groepje planten bestaat zonder bladgroen en die je ook in die bossen vindt. Um, die zijn in Nederland heel zeldzaam, maar je hebt uh, een plantje die heet stofzaad. Die kun je in de duinen vinden en zuid Limburg vinden. Je hebt een paar orchideeën, die hebben geen bladgroen. Die moeten dus echt hun koolstof van iets anders krijgen. Wat blijkt nou? Dat stofzaad en die koraalwortel, die krijgen die koolstof niet rechtstreeks van de boom, door op die boomwortel te zitten, maar die krijgen die koolstof zodat ze deel zijn van hetzelfde Micoritia-netwerk. Dus die boom die kan er niks tegen doen die kan wel besluiten, ik stop mijn mycorrhiza schimmel te voeden. Dan heeft die boom er zelf last van. Dus op die manier werkt het systeem.
0: Dus de, dan zeg je in dit geval: de schimmel heeft er een rie.
3: Ja, want die euh, parasiet, hè, dat stofzaad, die euh, scheidt stofjes uit. Waardoor die specifieke schimmel die daarop zit euh, beter kan gaan groeien. Dus die schimmel profiteert van het feit dat daar zo'n euh, plantje bij zit. En dan zie je dus dat de schimmel. In dat soort specifieke gevallen de regisseur is. En in andere gevallen,
0: als er niet sprake is van direct en concreet eigen belang op korte termijn... waarom zou de schimmel dan regisseur willen zijn? Omdat
3: voor een schimmel het natuurlijk ook voordelig is om uh, de boel te spreiden. En dit is net als wanneer je, <tossimus> je inkopen doet. Als je altijd naar dezelfde winkel gaat en nooit naar de concurrent... dan ben je natuurlijk volledig afhankelijk van de prijs die die persoon uh, vraagt voor het product... Als er een tweede winkel in de buurt is waar je ook naartoe kunt, dan kun je dus concurrentie krijgen om prijzen. En kun je dus als schimmel ook de betere handelspartner uitzoeken. En de betere handelspartner is natuurlijk niet alleen de betere handelspartner van dit moment, maar eventueel ook voor de toekomst. Dus een zeiling is dan misschien tijdelijk niet zo'n goede handelspartner. Maar het feit dat je daar al op zit en die zeiling het overleeft, betekent dat je vast een handelsrelatie hebt voor later als die boom eenmaal groot zou zijn.
0: Een schimmelregisseur die bomen manipuleert en investeert met het oog op de toekomst. Die een bewuste afweging lijkt te maken op grond van zakelijke overwegingen.
3: Handelt het schimmelnetwerk rationeel? Je kunt het als een rationeel proces beschrijven. Als we terugkijken in de evolutie, we weten dat die samenleving 400 miljoen jaar geleden ongeveer begonnen is. Dus die, de tijd die die planten en die schimmels gehad hebben om aan elkaar te wennen, tussen aanhalingstekens, is heel lang. En je ziet ook dat langzaam maar zeker die samenwerking hechter is geworden. Die schimmel is het vermogen om bepaalde stoffen te maken kwijtgeraakt. Die kan niet alleen maar niet meer zelf koolstof verwerven door af te breken van de plant. Maar die kan zelf niet meer bepaalde vetzuren maken. Dus die is voor zijn vetzuurmetabolisme ook volledig afhankelijk van de plant. De schimmel slaagt erin de bepaalde functies van de plant uit te schakelen zodat de schimmel... Uh, Het kan doen en de plant het niet eens zelf zou kunnen doen, uh, als er een schimmel op zit. Dus in ieder geval van evolutie is dat fijner afgestemd. En die fijne afstemming kunnen wij onderzoeken, kunnen wij begrijpen. En als we dat dan begrijpen en opschrijven, doen we dat natuurlijk in rationele termen. Uh, Maar daarmee is nog niet gezegd dat het een rationeel proces is.
0: We nemen Tom Kuiper mee naar biologische tuinrijden om uur de Ommure tuin... om te ontdekken of zijn inzichten en theorieën al in de praktijk worden toegepast.
4: Uh, mijn droom was toch wel om echt de natuur hier als... Uh... Als voorbeeld te nemen en een bodem te gaan opbouwen. Waarbij ik echt uh, ging samenwerken met het bodemleven. En dan met name ook met de schimmels. Ik kom uit de uh, bosbouw. Ik heb bosbouw gestudeerd. En daar was uh, mycorrhiza eigenlijk gewoon een hele normale term. Iedereen wist dat bomen samenwerkten met, met schimmels. Maar in de landbouw was dat op dat moment nog eigenlijk helemaal niet zo bekend. Uh, maar dat leek mij heel erg logisch eigenlijk. Dat dat ook zo zou zijn. Dus vandaar dat ik vanaf het begin eigenlijk heel erg uh, bezig ben geweest met hoe kan ik zoveel mogelijk schimmels in die grond krijgen. Uh, En een van de antwoorden voor mij daarop was een een veganistische manier van bemesten. Dus uh, als je met gewoon dierlijke mest bemest, wat in de meeste landtuinbouw gebeurt, dan richt je je vooral op bacteriën. Uh, Terwijl als je gaat werken met compost en dan vooral met houtige compost, dan richt je je veel meer ook op, uh, op schimmels.
0: Toen Esther Kuiler hier ruim 20 jaar geleden voorbij fietste, was deze voormalige moestuin van koning Willem III sterk verwaarloosd. Toch wilde ze graag hier haar biologische tuinderij beginnen en ontwikkelen. En het is gelukt. Inmiddels verbouwt ze meer dan 500 soorten groenten, fruit en kruiden. Soms zeer exotische. En we starten dan ook met een rondje gekke groenten.
4: Dit is Ossetong. En het bloemetje daarvan kan je eten.
0: Het zit er zo.
4: Je kunt het met met harige blaadjes en al eten of alleen het blauwe bloemetje. Um, nou, dit is een gewas wat uh, als het heel jong is uh, je als een soort spinazie kan eten. Um, nu is het vooral heel erg decoratief en uh, vooral ook voor restaurants en zo zijn dit soort blauwe bloemetjes natuurlijk super schattig.
0: En die komen dat hier ook halen?
4: Die komen dat hier ook halen? Met de regio. Ja, ik heb uh, de nieuwe winkel in Nijmegen. Dat is, uh... oh ja. Mijn belangrijkste afnemer van rare dingen. Maar er zijn ook nog twee lokale chefs die uh, die, uh, wel eens wat halen. Uh, Het mooie van deze is, is dit is familie van uh, van borage. Het is ruwbladige, dat voel je wel. Het heeft allemaal haartjes, een beetje prikkelig. En in die haartjes zit veel silicium. En silicium is iets wat eigenlijk ontzettend veel voorkomt in de grond. Dat is kiezel. Gewoon alles wat kwarts kiezel is. Uh, Zand is zo'n beetje 100% kiezel. Dus dat, uh, het zit er genoeg, alleen het is niet makkelijk opneembaar voor planten. Lekker. En deze planten kunnen dat dus wel goed. En als je deze planten uh, hier, zeg maar, dit blad vervolgens composteert of maait en, en versnippert op de grond legt, dan komt die kiezel dus vrij in een vorm die makkelijk opneembaar is voor andere planten. En dat kiezel, je kunt je misschien wel voorstellen, dat zorgt voor stevigheid in celwanden. En daar krijg je dus sterkere planten van.
0: Goed, weer even terug naar de bodem. Geen dierlijke mest, maar compost is wat je gebruikt. Vertel er eens wat meer over.
4: Ja, ik, naast natuurlijk compost die ik zelf maak van mijn eigen tuin, uh, gebruik ik houtcompost of natuurcompost. Dat wordt gemaakt met name van uh, snoeisol, uh, van hoveniers en van gemeentes. Dus alles wat uh, zeg maar afgezaagd wordt, dat wordt versnipperd. En dan samen vaak met uh, maaisel uit natuurgebieden wordt dat dan gecomposteerd. En dat gaat reten snel.
3: En welk deel van je compost genereer je zelf en welk deel je van buiten ongeveer?
4: Ik heb ongeveer half half op het moment. En dat was niet zo. Ik ben, op, uh, ben sinds vijf jaar bezig met bokashi. En sinds die tijd zie ik gewoon kwaliteit van mijn eigen compost. Misschien al zeven jaar. Gaat, gaat snel. Uh, de kwaliteit van mijn eigen compost die, uh, die zie ik echt enorm vooruitgaan. En daarnaast heb ik altijd uh, korreltjes gebruikt die... Uh, Maakt van uh, spul wat overblijft na suikerbereiding, uh, wijn en uh, uh, bierbereiding. Dus uh, melasse, maltachtige stoffen. Kan je ook aan koeien voeren, maar ik voer het dus aan mijn bodemleven.
0: Bokashi? Dat zegt een deel van ons gezelschap niet zoveel. Dus Esther voert ons mee naar de plek waar ze dat maakt. Onderweg zien we dat er veel gebeurt in de tuin: een tiental medewerkers schoffelt, oogst, wiet, plant, spit en irrigeert.
4: Dit is uh, onze compost of bokashi hoop. Bokashi. Uh, Eigenlijk is dit de de hoop waarin we uh, het groenafval verzamelen. Dus elke week maken we... Ik moet zeggen, dit is twee weken hoor. (laughs) Uh, uh, Maken we een hoop uh, met alles wat we aan afval uit de tuin halen. En uh, daar gooien wij dan uh, een mengsel in van gisten, bacteriën en, en schimmels... Dat wordt EM genoemd, effectieve micro-organismen. Ze zeggen niet wat erin zit. Maar dat mengsel is ooit uh, ontstaan in Japan. Uh, Bokashi betekent goed gefermenteerd. Met het idee, uh, we willen iets kunnen aanbieden waar iedereen mee kan composteren. Maar waar iedereen ook zijn compost mee kan verbeteren. Dus we gooien dat er doorheen, die die bacteriën. We gooien er nog wat klei bij en wat uh, schelpenkalk en wat lavameel. En met name die klei, die vangt eventueel vrijkomende... Uh, nutriënten op. Die, die uh, schelpenkalk, die zorgt voor een balancering van je pH. En het lavamiel doen we er nog een keertje doorheen. Dat vangt ook uh, voor een deel nutriënten op, maar dat geeft ook wat extra micronutriënten. Want hier op die arme zandgrond daar is gewoon, ja, zijn er heel veel micronutriënten eigenlijk te weinig aanwezig.
0: Wat zijn uh, micronutriënten? Noem er eens een paar.
4: Uh, dingen als uh, borium, uh, molybdeen, uh, misschien wil jij er nog een Zink.
3: Uh, heel belangrijk, koper, uh, selenium, uh, ijzer, uh, soms ook. Maar zink en koper zijn natuurlijk uh, ook wel bekend... omdat nou ja, zinkgebrek speelt in sommige gronden een geweldige rol. En dat leidt tot gestoorde uh, intellectuele ontwikkeling van kinderen. Het leidt tot vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen. Dus dat is een heel groot probleem in de wereld. En ja, De normale landbouw die heeft ontdekt dat een paar voedingsstoffen, hè, stikstof... Fosfaat en kalium hebben planten een hele grote hoeveelheden nodig. En dus dat zit eigenlijk altijd in je mestmengsels. Maar planten hebben nog een stuk of twintig andere voedingsstoffen ook nodig. in hele kleine hoeveelheden. En als je dus hele zandige grond hebt eh, en je laat die grond uitputten... wat dus hier gebeurd is in die eeuw voordat Esther er kwam... Ja, dan eh, kan het gegeven maar tekort zijn. En een makkelijke manier om het aan te vullen is inderdaad eh, lavameel. Nog even een gek plantje tussendoor...
4: Dit heet boomspinazie. Dit kan je dus gewoon zo eten. Het is een mooi ding. Super mooi, want het heeft uh, prachtige kleurtjes in het hart.
0: heet het nu gewoon? Ja?
4: Ik weet niet waar hij vandaan komt. Ja, in zoverre, ik heb hem ooit uh, als plantje gekregen van iemand. En ik vond het heel lekker. En ik dacht, nou, dit is mooi. Door de salades is, uh, heen. Door salades heen is het prachtig. Hij wordt uiteindelijk 2,5, 3 meter hoog. Daarom heet hij boomspinazie. En hij kan zich... Top uitzaaien. Dus, uh, nou ja, dat is, uh,
0: Wees er voorzichtig mee.
4: <laughs> ja, het is inderdaad, je moet er voorzichtig mee zijn. Maar het is ook een voordeel, want dit is dus zo'n plant die uh, onkruid is. maar die tegelijkertijd ook zorgt voor uh, bedekking van de grond in de winter. en dan in het vroege voorjaar nog eens zorgt voor een, uh, nou ja, een extra gewas.
0: Weer terug naar de schimmels. Natuurcompost, bokashi en energierijke residuen van de voedingsindustrie. Die mix gebruik je hier nu al een aantal jaar, Esther. Weet jij wat het heeft opgeleverd en welke schimmels je in de bodem hebt?
4: Precies wat voor schimmels, uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb wel een lijstje, maar ik ben niet uh, daar expert in. Dat uh, geef ik graag door.
3: (laughs) Tom, wat denk je, wat zou hier in de grond zitten aan soorten schimmels? Je zult hier uh, flink hoeveelheid uh, mycorite schimmels hebben. Dan heb je natuurlijk allerlei schimmels die van die compost... Uh, leven en als er deels houtere compost in zit, krijg je andere schimmels dan wanneer dat gemakkelijker verteerbare compost is. Ik weet niet wat er uh, in uh, Bokashi precies voor schimmels zouden zitten. En ik zou er niet zo namen kunnen zeggen wat voor soort schimmels. Maar ik denk dat hier een groot deel van de uh, biomassa van de schimmels die je vindt, inderdaad door die mycorrhiza schimmels wordt gevormd. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van dit soort uh, systemen.
4: Ja, dat hoop ik wel. Ik, uh, ik heb, heb je mee... ooit
3: gekeken naar uh, wortels? Ik, ik heb een student gehad die is uh, gekeken. Wortels eruit
4: heeft gehaald. Nee, niet naar de wortels mee. We kunnen hier net geoogste sla wortels eruit trekken. Want dan een hele krop sla eruit ja. te trekken, dus die is ook nee, zo wat. Nee,
0: nee, moet je vooral niet.
4: <laughs> deze, is, deze sla is gisteren geoogst. Dus we kunnen even kijken.
0: Ze trekt nu een, oh, een sla uit de grond die al geoogst is, waar de restanten nog van in. Hier
3: een hele hoop witte
0: worteltjes ja. zie ik.
3: Ja, als je dat vergelijkt met die wortels die we in het bos zagen, dan zul je zien: uh, deze zijn bijna helemaal wel bleek, maar je hebt niet zo'n witte handschoen erover, mm-hmm. dus hier zit die schimmel er echt in. Um, zit in de wortel. Zit in de wortel. Die kun je zo niet zien. Die moet je dus echt uh, uh, in uh, het lab bekijken. Je moet ook die wortels eerst koken en dan moet je er een kleurstofje bij doen, want anders is dat allemaal onzichtbaar. Uh, dus je kunt hier uh, nou ja, heel soms, als je geluk hebt, zie je met een hele sterke loop wat uh, schimmeldraden lopen.
4: Ja, en ik heb meegedaan met een biodiversiteitsonderzoek van de WUR. En daar hebben ze dus die grond onderzocht. En toen kreeg ik dus inderdaad terug dat er een uh, heel groot deel uh, uh, mycorrhiza-schimmels in zitten. Actinomyceten en ja. uh, weet ik wat.
3: Die Actinomyceten, dat zijn bacteriën. Yeah. Um, die kunnen dus um, organische stof uh, afbreken, he, dus de omzetting vergroten. Uh, ze kunnen ook. Uh, Allerlei gifstofjes maken waar andere bacteriën en andere schimmels last van, van hebben. En ze zijn dus deel van de hele uh, chemische uh, concurrentie en soms zelfs oorlogsvoering in de grond. Maar ze zijn wel nodig voor een uh, gezonde grond om ze er, uh, erbij te hebben. Maar ze, maken, ze dragen niet rechtstreeks bij tot de opname van voedingsstof. Maar wel voor de omzettingsproces.
4: Precies, en dus het vrijmaken van voedingsstof ja.
3: je hebt beide dingen nodig. Dus je hebt organismen nodig die uh, plantenmateriaal eten... en daar voedingsstoffen bij vrijmaken. En anderen die zorgen dat die voedingsstoffen in de plant komen. En die krijgen dan hun eten van de plant zelf. En het is die combinatie die dus nodig is. Dus als je mycorrhizische schimmels hebt... maar je zorgt er niet voor dat er voortdurend vers uh, organisch materiaal of compost komt... dan uh, kunnen die schimmels ook niks. Die kunnen geen fosfaten te lucht Die kunnen het alleen maar beter beter opnemen.
4: Dus ik was heel blij met dat onderzoek die dat dus allemaal uh, ja, uh, bevestigde. En ook, uh, oh dat had ik helemaal niet genoemd, we hadden dus ook dus die, die soorten laten testen in de grond. En daar kwam uit dat uh, uh, de verhouding bacterie schimmel, en dat is een bepaalde verhouding waarmee je dus kan kijken of het goed gaat met je grond. Die was bij mij 1 staat tot 1, zoals 1 staat tot 1.1, dus er waren meer schimmels dan bacteriën zelfs op bepaalde punten in de tuin. Nou, dat uh, was voor mij echt uh, alsof ik uh, een nee kreeg van de meester, zo.
0: Goed, we gaan richting uh, het bezoekerscentrum en we nemen een deel van het Kabouterpad. Door dit bos. Jij hebt ook ervaring zelf met het uh, kabouterpad? Kabouten. Zeker. Ik heb dat met mijn vier kleinkinderen al een paar keer gelopen. En geef eens een, uh, een beschrijving van dat pad. Wat, wat, wat. Nou, kijk, de kabouters zijn uh, soms uh, onopgemerkt, of je ziet ze nou, vaak net niet, verstopt in uh, gaten, holen van boomstammen. Uh, ze staan soms op. Omgevallen boomstammetjes. Kinderen zetten er weer wat nieuwe kaboutertjes bij. Ik vind het is heel grappig en met kinderen lopend. Uh, gaat mijn kindelijke fantasieën uh, worden ook weer aangeprikkeld en wakker gemaakt. Dus Ik verplaats ook soms een kabouter nou, en nee, zeg ik... die moet gewoon bij deze staan, want dan zie je dat het een broertje is. Ook Maarten Veldhuis komt uit de kast als kabouterfan. Wat heeft een 45-jarige nu nog met kabouters?
1: Het, het is de verbeelding, het is de, 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 de honger naar uh, een stukje romantiek misschien. Naar uh, iets wat bestaat, wat je nooit ziet, wat je niet kan aanraken, maar eigenlijk hoopt dat er is. Ja, ik, ik kan het niet uitleggen, maar dat heb ik ook met natuur. Ik, die, die fascinatie met die bodem en het watersysteem en wat er soms verrassend gebeurt beetjes die nu ineens zijn gaan stromen dat kun je allemaal technisch uitleggen. Dat kun je allemaal uitleggen inderdaad, techniek. Het watersysteem, het bodemstim, hoe het werkt, vertraging in het systeem. Maar uiteindelijk hou ik wel van een mysterie: het ontdekken. En dat is denk ik met die kaboutes net zo. Je hoopt dat je ze ooit een keer ziet. Nou ja, wat, ik er,
0: wat ik er leuk aan vind aan dit kabouterpad, is dat je, als je het met kinderen doet, die maken er meteen hele verhalen omheen waarom ze dat kaboutetje daar neerzetten, want dan heeft hij wat. Er staan kaboutetjes met biertonnetjes of met dingetjes of met bezems. En. Uh, die kinderen hebben daar meteen een verhaal bij, terwijl er geen tekst of letter bij staat. Maar ja. dat vind ik wel fascinerend.
1: Het maakt je droomwereld wakker. Ja, een fascinerende wereld.
0: Kijk, hier toeval, moet kijken. Hier ligt zo'n kaboutertje. of meer. Die worden op deze manier gewoon in, langs het pad in de boomholtes uh, tussen het gewas neergelegd. Dit is een accordion sperend kaboutetje. En
1: uh, ja, oh, nog oh, één. twee. Dus nee. is, oh, die moeten even bij elkaar. Die
0: zijn. Die konden niet zo hard lopen, die zijn uit de harmonie weggevallen. Hier, een waslijn in de boom. Geweldig, toch? Huisvleid, thuis thuisgemaakt. <laughs> Geweldig. Ja, we zien hier een, 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 een ja, stukje touw tussen twee takjes gespannen... met mini-knijpertjes. Ja. En daar hangt een heel klein gebreid petje aan... en verder wat lapjes stof... Maar ik heb de indruk dat de kabouters zelf weggehaald zijn. Ja, dit is ook aangebracht. Maar de poppetjes op een enkele Oh,
1: plaatsen. deze heeft denk ik... Uh, ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Uh, ligt op zijn kant.
0: Dit lijkt me echt een gevalletje huiselijk geweld,
1: toch? Daar moest ik aan denken, ja. Oei, oei. Ik zei inbreker, maar ze ligt erbij, dus dat is niet goed. <lacht> dat, uh, stoppen weer achter de deur. Elk huisje zijn eigen kruisje. Ja, nee, ze mag niet dicht. Achter de voordeuren gebeurt nog wel eens wat. Ja.
0: Ook de kabouterwereld kan hard en kil zijn. Wil je aan die werkelijkheid ontsnappen? Luister dan naar onze hartverwarmende reportage over Natuurvriendenhuis de Bosbeek, waar mensen die zich vaak geen drie maaltijden per dag kunnen veroorloven. Een weekje worden verwend met heerlijk eten en een voetmassage. In deel 4 van deze podcast, Grond Tonen.